0: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche Y vamos a ir al libro de Números Capítulo 35 Versículos 11 al 21 leeré Son bastantes versículos pero importantes A lo que hablaremos en esta noche Libro de Números capítulo 35 Versículos 11 al al 21 Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice escogeréis para vosotros Ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio A fin de que pueda huir allí el homicida Que haya matado a alguna persona sin intención las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio las ciudades que daréis serán vuestras seis ciudades de refugio daréis tres ciudades al otro lado del Jordán y tres ciudades en la tierra de Canaán serán ciudades de refugio, estas seis ciudades serán por refugio para los hijos de Israel y para el forastero y para el peregrino entre ellos para que haya allí cualquiera o huya allí cualquiera que sin intención mate a una persona pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió es un asesino el asesino ciertamente se le dará muerte y si lo hirió con una piedra en la mano por la cual puede morir y muere es un asesino al asesino ciertamente se le dará muerte y si lo golpeó con un objeto de madera en la mano por lo cual pueda morir y muere es un asesino al asesino ciertamente se le dará muerte. El vengador de sangre, el mismo dará muerte al asesino, le dará muerte cuando se encuentre con él. Y si lo empujó con odio o lo arrojó o le arrojó algo mientras lo acechaba y murió. Y si lo hirió con la mano en y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará muerte. Es un asesino. El vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta hora Señor Pidiéndote y rogándote Señor que nos guíes al ministrar hoy esta palabra Te pedimos y te rogamos Señor que cada mente y corazón aquí presente Pueda concentrarse en lo que tú nos hablarás en esta noche es sumamente importante quizás no alcancemos Señor a tocar todos los tópicos necesarios Pero creo que lo que tú permitas que hablemos Señor será lo importante hoy En el nombre de Jesús te pedimos guíanos dirígenos y trae bendición Señor y salvación a través de esta palabra Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Yo espero que me ponga su máxima atención. No quiero tomar mucho tiempo, pero sí un tiempo importante. Hoy usaremos como título, corre a la ciudad de refugio. Corre a la ciudad de refugio. Algo que no tocaré en el tema y no lo profundizaré, pero sí debo marcarlo como una introducción, es que Dios está de acuerdo con la ley de la pena capital, la ley de muerte. Por lo tanto, lo dejaré allí y acabo de leer algunos versículos que usted ya los escuchó y es Dios hablando allí. Cuando Adolfo Hitler y todo su ejército de nazis empezaron a dominar varios países de Europa, capturaron y encarcelaban increíblemente a las personas que ellos, ellos consideraban sus enemigos. Por ello los hombres y mujeres de distintas naciones, ciudades, decidieron arriesgarse para ayudar de alguna manera a quienes sufrían la persecución de los nazis Entre ellos estaban la holandesa Cori Ten Boom y toda su familia Ellos en una habitación de su casa construyeron un escondite Que servía como refugio seguro para proteger a un grupo de seis personas a la vez Cabían seis personas en ese lugar De esa manera antes de que los nazis los descubrieran haciendo esto Lograron salvar a más de 800 judíos El pueblo que por supuesto Hitler deseaba destruir Cori y toda su familia fueron apresados Y llevados al campo de concentración pero increíblemente a pesar de las torturas a pesar de la tristeza que padecieron esa valiente mujer logró sobrevivir y dedicó todo el resto de su vida a contar lo que había sucedido animando a la gente a que encuentre en Dios el refugio seguro en medio de todos los problemas ella decía cuando sientas que las tristezas te persiguen cuando todos tus sueños parezcan deshacerse cuando nadie te comprenda cuando todo a tu alrededor se venga abajo ese es el momento de buscar protección al cuidado de Dios en el refugio seguro entonces Ahí es cuando está la oportunidad de hablar con Dios, de recibir su ayuda, de recibir su abrazo, de recibir su compañía. Jesús constantemente nos invita a conocerlo y también a encontrar en él el refugio seguro para vivir una vida plena y diferente. Es por eso tan importante cuando leemos estos versículos acerca de las ciudades de refugio Que quizás muy pocos entiendan esto Trataré de explicarle un poco de qué se trata Pero le di esta introducción a través de Cori Ten Boom, Que sin duda vivió situaciones tremendamente difíciles Y a pesar de todo en todo momento dijo Me sentí segura en las manos de mi Dios cuando miramos la escritura y vemos estas ciudades de refugio que formaban parte de la distribución de la tierra prometida entre las doce tribus de Israel y solamente una tribu, una sola tribu que era la de los levitas a ellos no se le dio tierra, no se le dio grande cantidad de terreno para que ellos habitaran y vivieran allí como a las otras tribus y por supuesto ellos que eran sacerdotes del Señor y que recordemos que en el desierto Ellos eran los que llevaban el tabernáculo, lo armaban, lo desarmaban Y todo lo que era la parte espiritual y también de alguna manera todos sus utensilios Ellos lo hacían, ellos eran los supervisores de todo eso Entonces solo los levitas podían llevar y armar el tabernáculo pero cuando ya entraron en la tierra prometida ya el tabernáculo dejó de funcionar. Y aquí vemos entonces que los levitas no iban a tener un territorio asignado como las otras tribus en la conquista de Canaán. Entonces tenían que ser distribuidos en toda la tierra de Israel o sea en todos los pueblos de Israel y en todas las ciudades de Israel tenían que ser introducidos los levitas para que de alguna manera ellos siguieran rigiendo la vida espiritual de Israel entonces ¿qué hace Dios, Dios le asigna a los levitas ciudades en las cuales ellos podían habitar, parte de su herencia entonces incluía 48 ciudades repartidas por toda la nación de Israel y de esas 48 ciudades los levitas tenían que designar seis ciudades como ciudades de refugio las ciudades eran Cedes, Siquem, Hebrón, Bezer, Ramot y Golán todas estas ciudades tenían por supuesto la prioridad de que en ese lugar podían huir Los que habían dado muerte a alguien sin intención Para luego ser juzgados La ley mosaica decía que cualquiera que cometiera un asesinato Debía ser condenado automáticamente a muerte Eso lo dice en Éxodo 21, 14. Cualquier persona que asesinara a otro debía morir Debía ser condenado a la muerte pero en el caso de los asesinos involuntarios Dios reservó entonces estas ciudades Desde el, donde el asesino de alguna manera podía por supuesto refugiarse Huir para que lo enjuiciaran correctamente De esa manera estaría protegido del vengador ¿Quién es el vengador? El vengador es un miembro de la familia De los que por supuesto perdieron a un ser querido y era el encargado de vengar la muerte de esa víctima o la muerte de ese pariente. Ese era el vengador. Por supuesto, en ese sentido, el asesino huía y se introducía en una de estas ciudades y era protegido allí hasta que fuera llevado a juicio. La congregación juzgaría, por supuesto, la situación Y determinaría si el agresor actuó sin intención o con intención Si lo hizo en este caso sin intención él podría regresar a la ciudad de refugio Y mantenerse allí y se quedaría a vivir allí de forma segura Hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera por supuesto en el cargo En el momento que se hizo el juicio Momento, por supuesto, en que podría volver también a su propiedad. Una vez que el sacerdote o el sumo sacerdote fallecía, entonces él quedaba libre de volver a su propiedad. Sin embargo, si el agresor abandonaba la ciudad de refugio antes de la muerte del sacerdote, el vengador tendría el derecho de matarlo. Probablemente... El establecimiento de esos privilegios, de esos santuarios en las ciudades de los levitas Se deba a la idea de que los levitas serían los jueces más cuerdos o los más adecuados O más imparciales para poder llevar adelante un juicio Al mismo tiempo la presencia y los consejos de los levitas podrían calmar Incluso detener las pasiones violentas del vengador de la sangre de aquel que había muerto A, al estar entonces con consagrados como sacerdotes los levitas eran los mediadores entre los israelitas y Dios así que ellos estaban de alguna manera dotados para interceder con tranquilidad entre el agresor y la familia de la víctima para evitar por supuesto que se derramase más sangre Recordemos que, que estas ciudades se habían establecido para salvaguardar la vida de homicidas que habían cometido hechos accidentalmente o por negligencia no queriendo hacerlo. Y conforme a la ley judía por supuesto irre, irremediablemente se le quitaba la vida a todo aquel que daba muerte a su semejante porque esa era la ley entonces estas ciudades libraban a aquel homicida que mereciendo la muerte se le cubría de alguna manera sus pecados mientras se refugiaba en estas seis ciudades constituidas por el Señor de acuerdo a lo que escribe el apóstol Juan allí en el libro de primera de Juan capítulo 5 versículo 16 Juan escribe y dice si alguno viere a su hermano Cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida y esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado dice Juan de muerte por el cual yo digo o yo no digo que se pida. O sea es muy importante aquí entender que toda injusticia es pecado, toda injusticia es pecado. Eso implica entonces que todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida Y posiblemente en algún momento de este día hemos cometido alguna injusticia Y si lo hemos hecho entonces hemos cometido pecado Pero hay pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte Juan así lo aplica Entonces esto quiere decir que hay pecados que no ejercen o no dañan o no enseguesen el entendimiento que de alguna forma a pesar de la vergüenza que pueda pasar la persona es posible que con oración con consejería sean librados de tal situación incluso reciben de Dios vida por medio de la palabra de Dios en donde llega el corazón y ese hombre puede recapacitar y puede volver a la condición que Dios desea que esté hay otros pecados que sí son de muerte y que no podemos solamente orar por ellos. En ese sentido entonces tenemos que tener mucho cuidado. Ahora es probable que muchos pecados de muerte cometidos sean bajo presión. Bajo presión o bajo equivocadas vivencias. Por experiencias mismas que usted vive, por descuido, incluso por necedad. Incluso por haberse alejado de Dios pecados que se cometen por una infinidad de motivos ahora esto no es un atenuante que justifique el pecado el pecado es pecado ante Dios y no tiene justificación pero como pastores nosotros debemos por supuesto tener una solución para administrar por ejemplo al doliente de una familia afectada por pecados repugnantes o pecados dañinos. Que alguien ha cometido en contra de ellos y de esa manera han causado tanto daño. Que de alguna forma nosotros tenemos que tener la capacidad de orientar, de guiar y ministrar esos corazones. Para que vuelvan a la comunión con Dios y no se dañen por la vivencia que han tenido. Entonces cuando vemos esto las ciudades de refugio son de alguna manera un aliciente para ayudar a tantas familias afectadas por el embate del diablo si en ese entonces las ciudades de refugio proveían para el homicida un refugio para salvar su vida hasta que tuviera un juicio justo entonces podemos ver que esta ciudad de refugio está mostrándonos que sin duda hay un aliciente para nosotros Veamos esto en el gran porcentaje de los seres humanos casi la mayoría de ellos le da cabida a las tinieblas casi la mayoría de ellos le da cabida al pecado a la inmoralidad y muchas veces viene por el alejamiento de Dios o la tibieza espiritual que tienen la poca comunión con Dios. Hoy en el mundo divagan cientos y miles y millones de personas sin conocer a Dios. Y sus vidas están totalmente presionadas. Una vida de maldad, una vida de pecado. No estamos nosotros exentos de esa realidad. Porque usted y yo también somos presionados constantemente a hacer cosas que no debemos hacer. Entonces viendo esto una mera oración no va a cambiar el rumbo en las vidas de las personas. No se trata de que alguien ore por usted. O que yo mismo como pastor ore por usted. Y eso cambiará el rumbo de su vida. No se trata de eso. Hay personas que nunca cambiarán el rumbo de sus vidas. Aunque oremos por ellos. Es necesario entonces encontrar el refugio. Desde una perspectiva espiritual. Es necesario que la persona. La cual está en esa condición. De pecado de maldad alejado de Dios sea quien decide buscar ese refugio que es la única manera de librarse de toda la opresión del enemigo Sigo explicando esto las ciudades de refugio cuando vemos y tratamos de analizarlas esas ciudades eran fácilmente accesibles Recuerden que tres de ellas estaban a un lado del Jordán y tres de ellas o tres de las otras estaban al otro lado del Jordán. O sea Israel estaba más que cubierto y esas ciudades no estaban establecidas en un valle sino que estaban establecidas en una cima, en los cerros. Esto nos muestra de alguna manera la figura de Cristo siendo alzado en el monte Calvario. Tal como dice la palabra del Señor y cuando dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todos puedan verlo, para que sepan que allí en ese lugar alto es el refugio que necesitan. Allí es donde hay refugio para el pecador, allí es donde hay refugio para el alma perdida. Allí es donde hay refugio para aquellos que están sufriendo. Hemos afirmado que hay pecados que no son de muerte mas hay pecados de muerte y la Biblia nos da registro de eso y cualquier atenuante o justificativo no lo quita su calidad de pecado sigue teniendo la misma calidad o sea sigue siendo de muerte. Ahora veamos algo para que entendamos Para que no, 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 no enredemos esto en nuestra mente Con nuestros pensamientos porque en realidad no los necesitamos En primera de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10 Mire lo que dice aquí o oh, no sabéis dice Que los injustos no heredarán el reino de Dios Es justo usted Mira lo que dice la Biblia: ¿No, no, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, dice ni los fornicarios, ni los idólatras. Wow, mira lo que dice: ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios Este listado es como que de alguna manera nos agarra a todos, en algo nos agarró y esta es una realidad por eso quiero, quiero hacerle entender que hay pecados que son de muerte y Dios en esto es tremendamente severo no porque quiera dañarnos sino porque eso, eso hermano querido los que hacen estas cosas no tienen parte con Dios. Los que hacen abominaciones, los que hacen mentira, los que hacen cosas inmundas Incluso en Apocalipsis capítulo 22 versículo 15 dice más los perros estarán fuera Mira el lenguaje que usa más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, Y todo aquel que ama y hace mentira O sea es complejo esto todos los que Practican tales cosas no son compatibles Con el reino de Dios entonces aquí viene La pregunta Cómo nosotros podemos tener acceso a Esas ciudades de refugio con tal Dimensión de pecado ¿Cómo nosotros siendo Pecadores como lo somos podemos tener Acceso a esas ciudades de refugio es, es importante conocer el amor de Dios Usted y yo debemos conocer el amor de Dios Pero más importante es obedecer a su palabra ¿Por qué? Porque si obedecemos a su palabra Entonces tendremos acceso primero a su misericordia Y de otra manera solo nos esperará La condenación y el fuego eterno Hay una verdad en esto el mundo vive esa realidad y el pecado ofrece deleites, incluso suple alguna, alguna necesidad inmediata. Luego viene la mancha que por supuesto te separa de Dios por haber cometido ese pecado. Cuando vamos a la escritura, cuando vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta de, de lo que la escritura dice. La palabra de Dios dice: ¿Quién morará en el Monte Santo? ¿Quién morará en el Monte Santo? Aquí es donde debemos entender entonces que necesitamos huir. Increíblemente, cada ciudad, cada nombre tiene un significado. Y por ejemplo, la ciudad de Cades significa santuario. ¿Quién podrá entr entonces entrar en el santuario de Dios? ¿Quién podrá entrar allí para poder de esa manera entonces hacer la voluntad de Dios si no estamos realmente viviendo para Dios? Aquí es donde muchas personas dicen bueno es que Dios es lleno de misericordia pero entendamos su misericordia es tremendamente grande, él puede perdonar nuestro pecado, él puede perdonar nuestra maldad, él puede salvarnos pero el requerimiento para ello es que yo reconozca que soy pecador y que necesito a ese salvador que es el único que puede pagar por mis pecados. Una de las cosas que aprendemos aquí es que es importante confiar en Dios y no poner cargas sobre nadie. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Normalmente siempre las personas que son culpables o que han pecado están tratando de echar la carga sobre otros. Cuando debiéramos según Pedro 5.7 Primera de Pedro 5.7 dice echando toda Vuestra ansiedad sobre él porque él tiene Cuidado de vosotros nosotros debiéramos Echar toda nuestra carga sobre el Señor Y para echar toda nuestra carga sobre El Señor tenemos que reconocer quiénes Somos o sea tenemos que ir en busca del Hombro del Señor para que de esa manera Él nos sostenga ¿Por qué? Porque solo no podemos tener triunfos Porque solos no podemos tener éxito Porque solos simplemente perderemos el tiempo Y nos extraviaremos en nuestra vida de maldad Cuando nos alejamos de Dios después de cometer un pecado Es una cuestión increíblemente lógica y practicada usualmente por todas las personas lo primero que sucede en una persona cuando comete pecado es alejarse de Dios. Cuando debiera hacer lo contrario, el único que puede ayudarle en eso es Jesús. El único que puede perdonar su pecado es Jesús. Por más que huya y se aleje de él se adentrará mucho más en la maldad, mucho más en el pecado Y su vida estará en estragos y estará totalmente perdida Pero si usted se vuelve al Señor como él dice en su palabra entonces él se volverá a usted Entonces de qué vale apartarse de Dios, de qué vale alejarse de Dios habiendo pecado lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios Buscar nuevas fuerzas en las fuerzas de Él Él tiene fuerzas para darnos Y nosotros debemos entender que debemos pagar ese precio Para hallar nuevamente la gracia de Dios sobre nuestra vida Que fue de alguna manera arrebatada por ese pecado que cometimos Tenemos que echarnos sobre los hombros del Señor Y de alguna manera correr a esa ciudad llamada Siquem que habla de hombro que significa entonces que debemos echar como dice el salmista en el salmo 55 versículo 22. Él dice echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará no dejará para siempre caído al justo. Él lo puede hacer, Él puede levantar la vida del hombre que reconoce que ha fallado. Tenemos que entender esto, tenemos que comprenderlo Hebrón significa comunión que podría ser la tercera ciudad que vamos a analizar Comunión El pecador siempre tiende a juzgar a los demás Te vas a encontrar con un montón de gente que lo único que hace es juzgar a los demás Por lo que hacen, por lo como viven, por lo que hablan, por lo que visten, por todo y siempre el pecador extiende su culpa a otros. Es la conducta transmitida desde el comienzo de la humanidad. Lo vemos en Adán y Eva. Adán acusó a Eva. Eva acusó a la serpiente. ¿Se acuerda usted de eso no? Entonces en suma el pecador pretende ser inocente Extendiendo su culpa a otros si, Es que si no hubiera sido por Es que si no hubiera estado él Es que si ella no hubiera hablado Es que si este Siempre está así Es muy difícil que tú encuentres A gente, a personas A seres humanos Que reconozcan que fallaron Que reconozcan que se equivocaron Que reconozcan que pecaron Que reconozcan que actuaron mal que pidan perdón o pidan disculpas es difícil hallarlos son pocos por eso es importante restablecer La comunión con Dios primeramente para que no esté de alguna forma el pecador justificando Su pecado o el porqué de su pecado porque eso es lo otro que sucede es que yo pequé porque la verdad es que la presión fue tan grande lo es que lo que pasa es que, eh, usted no, es que usted no sabe lo que yo sentí No sabe lo que yo viví, no sabe lo que yo experimenté Es que usted no sabe, es que usted no entiende Es que no sabe la lucha que tengo O sea no podemos justificar nuestro pecado Ahora comunión significa varias cosas Comunión significa presencia O sea en este sentido se debe estar en la presencia de Dios cada día En humildad y también en contricción contrito, humillado ante Dios. Porque estamos ante el Rey de reyes y Señor de señores. Estamos ante ese Dios que conoce tu pasado, tu presente e incluso conoce tu futuro. Así que mejor es estar delante de Dios en la presencia de Dios sabiendo que estamos realmente constantemente en la presencia de Dios. Ya sea que estés en tu auto, en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo o estés al último del mundo. Dios está allí contigo y estás en presencia de Dios. Ahora entendamos esto. Comunión también significa compañerismo, lo que debemos hacer es hallar una vez más en Jesús a ese compañero No a ese juez, a ese compañero y debemos amarlo por lo que Él es nuestro Salvador Comunión también significa participación o sea Seamos parte de toda buena obra Y cambiemos la perspectiva de nuestra vida Es un problema tremendo hoy En la sociedad que vivimos La gente se aleja cada vez más de Dios No tiene participación en las cosas de Dios Pregúntale algo a la gente Por algo espiritual No, 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 no sabe nada de eso Comunión también es intimidad O sea, tenemos que Refugiarnos en el Señor Jesús y lo Hacemos a través de la oración comunión También es amistad tratamos de agradarle A él en todo y contarle todo lo que pasa En nuestra vida decirle lo que estamos Sintiendo lo que está sucediendo y lo que Está ocurriendo contárselo todo porque Tenemos una amistad con él recuerde el Señor Jesús le dijo a sus discípulos No os llamaré más discípulos os llamaré Amigos tenemos que ser parte eficaz de su cuerpo hablo de la iglesia aunque tengamos todas las limitaciones del mundo que son consecuencia de nuestro pecado de nuestra maldad tenemos que ser agradables con los semejantes tenemos que ser partícipes de la iglesia del Señor en los servicios con con mucha con mucho entusiasmo asistir a ellos porque es la manera en como nosotros agradamos al Señor si no confesamos nuestro pecado a Dios no tenemos comunión con él entonces lo que tenemos que hacer aquí en este sentido es buscar la comunión con Dios y Hebrón significa comunión por lo tanto yo debo correr a esa ciudad de Hebrón para que la comunión con el Señor sea restaurada. Aquí no se trata de tener comunión tan solo con la iglesia, con los hermanos, con las hermanas. Llevarme bien con todo el mundo. Se trata de más allá de eso. Tener comunión con aquel que nos salvó a todos. Tener comunión con aquel que nos rescató. Tener comunión con aquel que pagó mis pecados. Aleluya. La otra ciudad es Becer. Que significa fortaleza. Fortaleza Mira esto El que peca generalmente corre Pero corre en la dirección opuesta Corre desbocadamente Corre sin rumbo Y, y muchas veces muere corriendo Por el pecado La solución es correr hacia Cristo la solución es correr en la dirección correcta el texto dice correrá el justo lo ha escuchado usted ese texto correrá el justo ahora y si corre el pecador hacia Dios ¿Qué acontecerá acaso no será levantado como también ha sido levantado el justo. Yo estoy seguro que ese pecador que corre a Jesús hallará Consolación si corre al Señor Jesús eh, con sinceridad y un Profundo arrepentimiento tal como lo hizo el hijo pródigo Que se dio cuenta después de haber gastado todo de haber Malgastado su vida en otras palabras y de estar comiendo Algarroba allí de los cerdos volvió en sí y dijo iré A la casa de mi padre y le diré pecado contra ti y contra el cielo ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de los jornaleros hermano querido cuando él volvió después de haber hecho todo aquello el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos eso es lo maravilloso de Dios que cuando tú reconoces tu condición él abre sus brazos para abrazarte para levantarte para ayudarte Dios es la única fortaleza que el hombre puede encontrar Es el único que puede defenderte en el juicio de los hombres Por lo tanto tienes que correr a esa ciudad de becer Que es fortaleza tal como dice Isaías 26 4 Torre fuerte es el nombre de Jehová Y a, al, al que corriere o el que correrá o a él correrá el justo y será levantado Y será levantado Cada uno de nosotros necesitamos entender esto La otra ciudad es Ramot R-A-M-O-T Ramot Esta ciudad increíblemente es importante Por ahí encontramos a María diciendo en un momento Engrandece mi alma al Señor ¿Qué significa Ramot? Engrandecer y tú y yo debemos entonces engrandecer al Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuándo engrandecemos a Dios? Es que usted dice, es que Dios ya es grande. ¿Cómo lo voy a engrandecer yo? Cuando nosotros creemos en su palabra y cuando nosotros nos regocijamos en nuestro Salvador como lo hizo María, entonces nosotros estamos engrandeciendo al Señor. Tenemos que creerle a Dios y toda nuestra vida será cambiada, corazón, alma, nuestras fuerzas, nuestra mente Debe estar agradeciendo constantemente al Señor, debe de alguna manera enlazarse con el nombre del Señor Y por supuesto cada día ver los hechos que el Señor realiza en la vida de hombres y mujeres ¿Recuerdan lo que dice María en un momento en las bodas de Cana de Galilea? Cuando le cuentan que el vino se había acabado. María viene y le dice a los hombres hagan todo lo que Él os dijere. Eso es engrandecer al Señor. Cuando tú sabes que Él es el único que puede hacer los cambios en tu vida. Cuando tú sabes que Él es el único que puede hacer los milagros en tu vida. Cuando tú sabes que es el único que puede obrar. Hagan todo lo que él los dijere. Por lo tanto, correr a la ciudad de Ramón significa engrandecer al Señor, y cada creyente debiera hacerlo constantemente. Es importante hacerlo. Déjame terminar con la última ciudad. Se llama Golán, significa gozo. ¿Sabes? Es tremendamente importante que el creyente después, después del pecado que cometió una vez que viene a Cristo se arrepiente Halle el gozo de Dios ¿Sabes por qué? Porque lógicamente ese creyente va a ser disciplinado Ese creyente va a ser criticado por los demás Va a ser humillado por otros Va a ser desprestigiado por otros Y va a perder quizás credibilidad Lógicamente, lógicamente habrá bastante pérdida y en ese sentido necesita el gozo del Señor, saber que a pesar de todo lo que la gente hable el Señor le perdonó, saber que a pesar de todo lo que diga la gente el Señor le restauró y saber que a pesar de todo lo malo que hizo el Señor ya lo lavó con su sangre, ese gozo es necesario Tenemos que gozarnos en el Señor Y vamos a tener que correr a esa ciudad de Golán Que es gozo Déjame terminar si puedo hacerlo Sabes las ciudades de refugio Son un tipo de Cristo Hoy ya no existen para nosotros Quizás para Israel aún están allí pero para nosotros no nos sirven Y todas esas ciudades de refugio que Israel tenía Fueron cambiadas por un solo refugio Que se llama Jesús Que no está al otro lado del Jordán Ni a este lado del Jordán Que no está en ese monte ni en el otro monte Como le dijo Jesús a la samaritana Vosotros adoráis aquí le dijo la samaritana a Jesús nosotros en este monte pero Jesús le responde llegará el día mujer que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al padre sino que el padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad estas ciudades de refugio son un tipo de Cristo en Cristo los pecadores Encuentran un refugio Contra el destructor De nuestras almas Satanás está buscando Para matarte Jesús en sus propias Palabras dijo Satanás ha venido a matar Robar y destruir Pero agrega yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Satanás está tratando de destruirte Está tratando de matarte Robarte todo lo que pueda De la misma manera que una persona Podía buscar refugio en esas ciudades Creadas para ese propósito Nosotros corremos a Cristo Para refugiarnos en Él Corremos a Cristo para escapar Del peligro de la maldición Y de la condenación de la ley Corremos para escapar de la ira que viene sobre esta humanidad Corremos para que Él nos ayude y pueda libertarnos de todo La ira de Dios está sobre el mundo Y Él puede solamente librarnos del infierno Solamente Cristo nos da el refugio contra estas cosas Y debemos correr solo a Jesús Así como las ciudades de refugio estaban Dispuestas o a disposición de todos los Que escapaban a ellas, todos los que Buscaban seguridad es Cristo quien ofrece Seguridad hoy día a todos los que se Acerquen a él, a todos los que necesiten Un refugio para su vida, a todos los que Quieran huir del pecado y de la maldad a Todos los que quieran huir del castigo Del pecado Jesús es el refugio, tal como estas ciudades de refugio prefiguraban el plan de salvación de Dios en Jesucristo Cuando reconocemos que somos culpables y nos refugiamos en Jesús Entonces todo, todo, todo se hace diferente, todo se hace diferente, todo cambia, absolutamente todo cambia Como dice el Salmo 34 Versículo 22 Dios siempre salva a los suyos Los que confían en Él No sufrirán ningún castigo Acudir a Dios Refugiarse en Él Para obtener el perdón de nuestros pecados Es lo que nos libra de la amenaza De la muerte eterna Pablo le escribe a los Corintios En 2 Corintios capítulo 5 Versículo 19 y 21 dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no Tomándoles en cuenta a los hombres sus Pecados para que nosotros fuésemos hechos Justicia de Dios en él la obra de Jesús En la cruz nos permite estar protegidos Del peligro de la muerte eterna si nos Refugiamos en él las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento son una hermosa Ilustración Del deseo de Dios De salvar a los que Reconocen que han pecado Pablo dice en Hebreos Capítulo 13 versículos 5 y 6 No te desampararé Ni te dejaré De manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hoy esas ciudades ya no existen para nosotros. Pero el Señor a través de su palabra nos muestra que Él es el refugio perfecto. Él puede ayudarte en la condición en que te encuentras y en la situación en que estás. Y no importa cuánto haya pasado por tu vida, Jesús es el refugio para todos y cada uno de nosotros hoy. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. El milagro más grande que puede ocurrir esta noche. Es el de la salvación de un alma. El alma del hombre. La vida vale más que todos los tesoros de esta tierra. Te has alejado de Dios y sientes que no tienes refugio. Todos los embates de la vida te golpean Los problemas, los conflictos, los dramas Las consecuencias del pecado en tu vida Tu familia se desintegra, tu hogar se destruye Tus hijos se alejan La rebelión, la destrucción familiar la inmoralidad, la corrupción El pecado envuelve a la sociedad Y miras a todas partes A todos lados y no encuentras Salida Jesús es el único refugio Jesús es el único que puede Ayudarte El único que puede Salvarte de esa condición De vida Es el único que Sabe qué hacer Nadie más Como Él Quiero ofrecer Esta oración para ti en esta noche Creo que la palabra ha sido Muy, muy clara Ahora es tu decisión Si tú reconoces Tu condición ante Él No ante mí, ante Él Él será tu refugio y aunque sientas que el diablo te está prácticamente alcanzando y pareciera que va a destruirte, huye. Ven a este refugio. Corre a este refugio. Cada hombre que accidentalmente mataba a otro, corría a la ciudad de refugio más cercana. Porque sabía que era la única manera. De salvar su vida Tú y yo debemos entender Que en este mundo no encontraremos Nada bueno para nosotros Y Jesús es el único Que puede darnos La seguridad de vida Quiero ofrecer Esta oración para ti en esta noche Si tú necesitas A Jesús aquí en esta noche En este momento Yo quiero que levantes tu mano allí donde Estás y me permitas Orar Mantén tu mano levantada. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga atrás aquí adelante. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga allá atrás, todas esas manos que se levantan ahí atrás, a este lado, todas esas manos que se levantan a este otro lado acá. Dios les bendiga. Si hay alguien más, levante su mano, mantenga su mano levantada allí, por favor, no la baje. Este es el momento en donde tú y nadie más que tú puede tomar este refugio. Y no importa cuánto el viento sople, no importa cuán huracanado sea el viento, el Señor te protegerá. Isaías dice, aunque pases por el fuego, no te quemará. Aunque pases por las aguas, no te ahogará. Él será tu refugio. Él será tu ayudador. Él será tu fuerza y fortaleza Nadie más como Él Hay alguien más que quiera en esta noche Esta oración para recibir A Jesús, para tener Este refugio, para tener a Jesús en su Vida, levante su mano allí donde esté, por favor, si aún no la ha levantado Hágalo, Dios les bendiga Dios les bendiga, eso es, allá sigue levantándose manos, quiero pedirles Rápidamente que vengan aquí Adelante por favor todos los que levantaron Su mano vengan aquí adelante Vengan en esta noche Esta oración es la más importante de su vida hoy Pues Jesús conoce su corazón, su vida, su ser Venga acérquese, póngase de pie aquí delante de la plataforma Bendito Dios, siga pasando por favor, siga viniendo, siga viniendo Bendito Dios Él será su refugio él será su ayudador Él es la respuesta Para su vida Nadie más Como Él Él sabe lo que usted Necesita, sabe lo que ha Vivido, sabe lo que ha experimentado Cuánto ha sufrido Y cómo ha intentado Y ha tratado de escapar, de salir De aquello, no ha podido Pero Él le ayudará Él será su ayuda Usted tendrá que obedecerle a él Obedecer su palabra, obedecer al Señor Para que ese refugio sea Quien le proteja constantemente en su vida Bendito sea el nombre del Señor Siga pasando por favor, siga viniendo No se quede allí, este momento es especial Esta oración es especial Si está allí venga, pase, no se quede Necesita a Jesús venga Venga en esta hora La escritura dice y nos habla Que el Satanás el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar No sé si alguna vez ha tenido alguna experiencia difícil En donde algún animal le ha perseguido En donde algún perro, algún caballo, chúcaro Le ha seguido algún animal se siente un terror enorme y uno trata de huir como sea trata de escapar y normalmente mira dónde puedo huir dónde puedo escapar dónde me refugio dónde me escondo cómo puedo escaparme de esto su vida espiritual está en esa condición ha corrido por todos lados y no ha encontrado refugio pero en esta noche ha venido al mejor lugar porque Jesús está aquí en esta noche y está aquí para abrazarle Está aquí para limpiarle Está aquí para perdonarle Está aquí para hacerle su hijo Y para hacerle su hija Para que en esta noche todo sea diferente De aquí en adelante todo sea diferente Aleluya Cierre sus ojos Incline su rostro Y repita por favor Después de mí esta oración Diga de esta manera Señor de los cielos,
1: Señor de los cielos. En
0: esta noche, en esta noche, vengo ante tu presencia, vengo ante tu presencia, para pedir perdón, para pedir perdón, por todos mis pecados, todos mis pecados, por toda mi maldad, por toda mi maldad. Reconozco, Señor, reconozco, Señor, que te he fallado, que te he fallado, pero hoy vengo a ti, pero hoy vengo a ti y te acepto. Como mi Señor. Como mi Señor. Y Salvador de mi vida. Y salvador de mi vida. Y creo hoy, y creo hoy que soy salvo. Que soy salvo para, la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Amén. Ahora voy a orar por ustedes. Y yo quiero que usted ponga en su mente solo una petición. Hay quizás muchas en su vida. Pero priorice Tome La necesidad más grande en su vida Y mientras oro por usted Pídale al Señor que responda aquello Estamos en una noche de milagros Y el Señor puede hacer con usted hoy Lo que Él quiera La escritura dice Pedid Y recibiréis Buscad y hallaréis Golpead y se os abrirá Creemos en un Dios Que puede obrar milagros Por lo tanto Mientras oro por usted, por su vida Por este momento yo quiero que usted Ponga esa petición Priorice Y dígale Señor Obra en esto, obra En esta área de mi vida Obra Señor en esta situación O en esta circunstancia Dígale al Señor eso Oremos Padre en el nombre de Jesús Oro Señor por las vidas de tus hijos y de tus hijas Por quienes han venido Señor al altar hoy Quienes han hecho la oración del penitente Padre oro por ellos Quizás no conozco Señor las circunstancias O situaciones que viven cada uno de ellos Pero sé que este mundo nada bueno ofrece Y hay luchas, presiones, dificultades tremendas Señor enfermedades, dolencias que están en sus vidas Señor en esta hora te pedimos que extiendas tu mano Te pedimos que puedas Señor Obrar sobre las vidas de ellos Señor Sobre esa petición que ellos Están teniendo en su mente Y están diciéndote Dios mío Que necesitan de tu ayuda Padre en esta hora Extiende tu mano sobre ellos Señor Obra poderosamente Señor Si tú tienes que hacer Un milagro de sanidad Hazlo en sus vidas Si tienes que restaurar Señor matrimonios Hazlo Padre mío si Tienes que restaurar familias hazlo Dios mío si tienes Dios mío en esta Hora que quitar vicios hazlo Padre mío Tu poder lo puede hacer en esta hora tu Mano sea extendida Señor para obrar un Milagro sobre cada vida en el nombre de Jesús Señor creemos que así será Creemos Señor que tu mano se mueve en Este lugar para bendecir, para restaurar Para sanar, para libertar gracias Dios Mío por tus hijos, por tus hijas que han Hecho esta. Oración tan importante y que tú les has salvado, les has perdonado, les has lavado en tu sangre Maravillosa Padre en el nombre de Jesús obra en sus vidas en esta noche Dios mío restaurales a Esa comunión contigo Dios mío oh Padre en el nombre de Jesús les bendecimos hoy y creemos Señor Que tu mano poderosa se mueve en favor de sus vidas ahora mismo para tu gloria Señor aleluya a Amén y amén Jesús, aleluya, gloria Oh Señor Jesús, aleluya se acercarán los Hermanos a usted no se vaya hasta que haya Hablado con algún hermano por favor no se Vaya de ahí luego estaremos orando por los Enfermos creemos en milagros de Dios en esta Noche Bendito sea el nombre del Señor No se vaya de ahí hasta que hablen con usted Bendito Dios
1: Con una canción Melodías de tu amor Cantas libertad en adversidad hasta que huya temor, ya no soy un esclavo del temor, yo soy.
0: En esta noche Si usted tiene, tiene alguna dolencia Si usted tiene alguna enfermedad Por favor venga aquí adelante y Vamos a estar orando por su vida Vamos a orar por cada uno de ustedes Gloria a Dios ¿Cómo está? ¿Qué no puede hacer usted? ¿Qué no puede hacer? Fue operada de Ya Perfecto Ok ¿Hay, hay algo que ella no puede hacer Ponerse de pie, caminar ¿Le podemos ayudar? a Ponerla de pie, por favor Póngala de pie, camine hacia acá un poquito Haga lo que no podía hacer Yo quiero que haga lo que no podía hacer Alguien le va a ayudar ahí Y mientras usted lo hace Dios va a comenzar a orar en su vida Créalo en esta noche Eso es Intente todo lo que no podía hacer Todo lo que no podía hacer Dios va a orar allí, amén El joven que está en la silla Cuénteme, acérquelo para acá Acérquelo para acá ¿Qué, qué tiene él? Cuénteme Él no puede caminar ¿Cuánto tiempo lleva él? 5, 6 años ¿Qué le detectaron a él? ¿Qué dijo el médico? Ya Perfecto ¿Cómo están tus piernas, hijo? ¿Las puedes mover? A ver si las mueves un poco Eso Vamos a ver ¿Alguien lo puede ayudar? Por favor Vayan poniéndolo de pie de a poquito Y Ayúdenlo Ayúdela por un momento Eso es Con mucho cuidado Vayan poniéndolo de pie Lo van ayudando Lo apoyan Lo apoyan Eso es Le van preguntando ¿Cómo está? Si puede dar el paso No puede dar el paso Y vamos viendo Me dijo ¿Cuántos años lleva así él? Cinco a seis años Cinco a seis años Antes él era totalmente normal No tenía ningún problema Nació con un problema y ahí comenzó a agudizarse cada vez más Perfecto Acércamelo un poco Padre en el nombre de Jesús Oramos por la vida Señor de este muchacho Te pedimos extiende tu mano Señor sobre él Trae fuerza Señor a sus piernas Trae movilidad Dios mío en el nombre de Jesús Comienza a obrar Señor en él en esta noche Muestra tu gloria Señor aquí En el nombre de Jesús, aleluya Apóyenlo ahí, ayúdenlo Para que camine un poquito por favor Alguien por acá, qué problema tienen Algo, algo físico Visible por ahora, voy a orar Por todos los enfermos pero necesito Cuénteme qué tiene ella Sus huesos, que ¿Cuánto tiempo lleva así con ese problema? Como siete años Siete años con ese problema ¿Qué es lo que usted siente ahora En este momento en sus huesos? No se puede No se puede doblar tampoco Nada de eso Perfecto, perfecto, entiendo Y al caminar le duelen Constantemente perfecto ahora el dolor que tiene en sus huesos es notorio lo nota usted es fuerte ok Padre en el nombre de Jesús nada hay imposible para ti tu palabra dice Señor que pongamos las manos sobre los enfermos y ellos en el nombre de Jesús serán sanados Padre haz tu obra aquí en el nombre de Jesús Comienza a obrar aquí Señor Aleluya en el nombre de Jesús Aleluya yo quiero que haga Lo que no puede hacer ahora Amén créalo Puede que esté el dolor ahí Pero se va a comenzar a disipar Poco a poco amén Aleluya bendito sea el nombre del Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor ¡Ah, ¡ah! Aleluya Oh, bendito Dios. Por favor, personas que tengan problemas físicos visibles. Voy a orar por todos, pero, pero quiero que. Cuéntenme ¿qué tiene? Ya, ¿Qué tiene él? Le
1: cuesta
2: hablar.
0: ¿Le o cuesta es? hablar? Sí. Cuesta tiene hablar. cuatro años. ¿Pronuncia palabras o, no, muy o poca, nada? Muy poca Muy sí, pocas, casi nada. Sí. Cuatro años. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el que suelta la lengua de los mudos Señor Tú eres el que trae Señor el habla Tú eres el que abre la mente Señor Padre en el nombre de Jesús Te pido Señor que obres sobre la vida de este pequeño Que tiene cuatro años Señor Suelta Dios mío esta lengua Oh Dios en el nombre de Jesús Comienza a obrar aquí Padre en el nombre de Jesús Aleluya bendito sea el Señor Veamos a alguien más por favor Ayúdenme ahí ustedes por favor Los hermanos a preguntar algún problema Físico Amén, acérquense por favor Acérquense Hermano Luis ahí con el micrófono Pregunte cuál es su problema hermana
1: Tengo un principio de cáncer En todos mis huesos
0: Sus huesos, cáncer a los huesos
1: no puedo caminar mucho, no, ni puede caminar parada. mucho duele. no puedo dormir. Hace mucho tiempo la cadera me pulsan
0: ¿Cuánto tiempo lleva así? Uy, llevo, año,
1: llevo años, llevo muchos años Y ahora estoy cada vez peor, ya me están jubilando.
0: Perfecto.
1: Y ya no sé qué hacer.
0: Él sabe qué hacer. Amén. Amén. La Biblia dice que un hombre se acercó a Jesús y quería que el Señor lo sanara a su hijo y él le dijo si crees yo para sí el creo. que cree todo es posible
1: por algo me trajeron Amén.
0: Padre en el nombre de Jesús oro por tu hija Señor yo te pido en esta hora extiende tu mano Señor todo sufrimiento todo dolor comienza a llevártelo ahora Padre Restaura la vida de tu hijo Obra Señor por misericordia Sánale Señor ahora mismo Nada hay imposible para ti Señor Nada hay imposible para ti
2: Aleluya
0: Padre Llévate todo dolor ahora en el nombre de Jesús Gracias Padre mío Aleluya Levanta tus manos Y alaba al Señor Por un momento Yo sé que te va a costar Pero alaba a Dios Alaba a Dios Agradece al Señor Dale gracias a Dios Mira, mira, mira Mira cómo Dios Comienza a orar ahí ¡Ah! Saca y amasó Por favor, ayúdenme ahí Consulten ustedes hermanos Por favor Los hermanos líderes Consulten Necesito por favor Que hagan eso No puedo, no puedo hablar con todos Nos faltaría tiempo Vamos a orar por todos después Pero por favor Aleluya eso Alaba a Dios hija Alaba a Dios no, no te detengas No te detengas Alaba al Señor Alaba al Señor Deja que el fuego de Dios Obre allí Acérquese hija ¿Qué, qué le pasó?
2: Una fractura en el pie
0: Una fractura ¿Cuánto tiempo lleva así? Dos
2: semanas Dos
0: semanas ¿Te duele mucho? Sí, sí, no, bueno. Muchísimo Acércate un poquito más por favor Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios mío, por la vida de tu Hijo. Recuerdo, Dios mío, a uno de nuestros hermanos que se había fracturado dos dedos de su pie. Y las radiografías decían que estaban totalmente quebrados, desprendidos. Y esa noche oramos por él, Señor. Y tú uniste esos huesos, los sellaste. Y el dolor se fue Tú puedes Señor ahora mismo Obrar En la vida de tu hija Padre haz un milagro en ella En el nombre de Jesús Te pido ahora mismo Señor Extiende tu mano Y obra sobre ella En el nombre de Jesús Gracias Padre Aleluya Escúcheme bien lo que vamos a hacer ahora Vamos a orar por todos ya A, a mí me hubiera gustado Hablar con todos y cada uno de ustedes Cuénteme, están ayudándonos, por favor, no se me queden de. Vamos, ayúdenlo, ayúdenlo. Esto es un asunto de fe. Con... Debemos confiar en el Señor, hermana Erika. ¿Cuánto tiempo lleva así, hermana Erika?
1: Eh, Como un mes. Un mes ya. Sí, tengo cáncer. A un pecho.
0: Ah, ven acércate a mi hermana querida, Padre. En el nombre de Jesús oramos por tu hija. Nada es imposible para ti Señor Tú puedes obrar en ella, tú puedes sanar Tú puedes libertar Trae ese fuego tuyo Señor y quema ese cáncer Quítalo ahora Señor, sácalo ahora en el nombre de Jesús Sánale Señor para tu gloria en el nombre de Jesús Gracias Padre, aleluya Vamos a orar por favor póngame atención, vamos a orar y quiero que entienda primero No es el pastor que hace los milagros Yo no, no hago milagros El que los hace es el Señor y, y quiero que entienda esto Somos solo instrumentos de Dios Es Él el que decide en quién obra Pero también es muy importante La fe que usted ponga en el Señor La fe Hemos visto milagros impresionantes Gente pararse de la silla de ruedas y caminar Y nunca más volver a ella Hemos visto gente que ha sido sanada de cáncer Por años Dios ha obrado en tantos y tantos milagros Que no pararía de contar Pero el punto aquí es que su fe Debe estar puesta en Cristo En el Señor He orado por varias personas aquí y lo he hecho única y exclusivamente para que usted tome fe y crea y confíe. ¿Qué tienes, hijo? Cuéntame. De cáncer. cáncer. ¿Cuánto tiempo?
1: Fui operado y después me radiaron y ahora estoy viviendo las consecuencias de la radiación que son terribles. Amén. Eh, uso pañales,
0: me duele todo, todo de mi parte de
1: abajo y es
0: desesperante Entonces, Padre en el nombre de Jesús Glorifícate en la vida Señor de tu Hijo Nada, nada imposible para ti Señor Que es un cáncer Dios mío ante tu presencia Que es una enfermedad Que es una dolencia Dios mío Que es nada Tú eres el Dios Todopoderoso, Dios mío. Obra en la vida de tu Hijo, Señor. Comienza aquí esta obra en esta noche. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por todos. Pónganme atención. Vamos a orar. Yo tengo aquí más de 60 peticiones de personas. Más de 60 peticiones. Y no voy a poder leerlas todas. Tengo aquí una cantidad... De vestuario de personas Pero creemos en Dios de milagros Y creemos que Dios va a obrar Y lo único que quiero pedirle Una vez que terminemos la oración Es que usted le dé gracias a Dios Por lo que Él ha hecho Y después intente hacer Lo que no podía hacer No está obligado a hacer nada Que no quiera hacer Pero intente hacer lo que no podía hacer Eso es su decisión Y le digo algo Dios puede hacer un milagro instantáneo En su vida Solo debe Creerle Bendito Dios Solo debe creerle ¿Cómo te estás sintiendo hija? ¿Cómo va? ¿Mejor? Se te quitó todo el dolor del lado Ya no hay dolor en ese lado
1: estaba cojeando, Estabas estaba cojeando mucho, mucho y, y ahora No tengo solor no tengo dolor no Puedes
0: tengo. caminar un poquito A ver, sí, prueba, sí. prueba. No,
1: Esto no lo podía hacer
0: No es podías difícil. hacer eso pero ahora ya lo puedes hacer. Ok, va, va, va. El Señor está orando ahí. Tienes que creerlo, tienes que confiar. Vamos a orar, amén. Vamos a orar a Dios. La iglesia me ayuda, extiende sus manos hacia acá. Y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia, Señor. Dándote gracias por este momento. Dándote gracias por este tiempo que tú nos entregas, Señor. Para poder orar por los enfermos. Dios mío tú eres el Dios de los milagros tú eres el Dios que creaste al ser humano y lo hiciste perfecto Señor y por causa del pecado Señor la enfermedad golpea nuestros cuerpos nuestra vida oh Dios mío en esta hora te pedimos Señor que tu mano se extienda sobre cada vida en esta hora hay diferentes enfermedades, Señor, hay diferentes dolencias, diferentes circunstancias y situaciones, pero tú puedes obrar en cada una de ellas, Señor. Tú eres el Dios que puede Dios mío enderezar columnas, tú eres el Dios que puede llevarse el cáncer, tú eres el Dios que puede quitar leucemia, tú eres el Dios que puede quitar las hernias, tú eres el Dios, Dios aleluya que puede dar la vista al ciego, tú eres el que puede Dios mío soltar la lengua del mudo, tú eres el Dios que puede Dios mío sanar al paralítico, tú eres el Dios que puede obrar milagros en esta noche, oramos por cada vida. Oramos Señor por cada uno de tus hijos Que ha venido aquí al altar Te pedimos extiende tu mano Señor Y obra un milagro en ellos Reprendemos toda enfermedad del diablo Reprendemos toda dolencia Reprendemos todo, todo aquello Que está impidiendo la movilidad Dios mío de tus hijos Oh Dios mío reprendemos toda enfermedad Que se ha manifestado en los cuerpos de ellos Oh Dios en el nombre de Jesús sana ahora Señor, restáurales en el nombre de Jesús te pedimos por estos vestuarios Señor, pon tu mano aquí Dios mío, obra Dios mío, obra milagro Señor que cuando estas personas puedan Dios mío ponerse esta ropa, tu poder Dios mío les sane, desliberte de toda enfermedad, te pido por todas estas peticiones que nos han llegado, más de 60 peticiones Señor, por personas enfermas, necesitadas complicadas Dios mío extiende tu mano sobre ellos ahora, sánales Señor restáurales en el nombre de Jesús, lo creemos Señor para tu gloria gracias Señor por lo que tú haces en el nombre de Jesús amén y amén Señor, aleluya, levante sus manos y dele gracias al Señor dele gracias al Señor, no se detenga dele gracias al Señor por un momento dele gracias al Señor, dele gracias Dele gracias Denle gracias ¿Por qué le está dando gracias? Porque Dios hizo algo Porque Dios hará algo Porque Dios comenzó algo en su vida Dele gracias al Señor Aleluya Oh, denle gracias al Señor Bendito sea el Señor Padre Obra, 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 obra Sobre cada vida Obra Señor sobre cada corazón Tu fuego, tu presencia Tu Espíritu Santo Aleluya, 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 aleluya Gracias, gracias Señor Jesús Aleluya Jesús.
2: Girantes si están estar en mi panto, Oh Dios, oh Dios Y podemos ver maravillas de sigues así. Estamos aquí por ti Venías tu obra en mi Intente ti. hacer lo que no Estamos podía hacer Estamos no, no. aquí Intente Tenían sus huesos,
0: sus piernas Su cuerpo, su columna Tenía alguna hernia, búsquela Dolor que haya ido, búsquelo, búsquelo Intente hacer lo que no podía hacer Oh bendito sea el nombre del Señor, aleluya Sí Señor Sí Jesús, muévete aquí con tu presencia
2: de alabanza al Señor. Oh Jesús.
0: Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales